0: Bueno, hola, para los que no me conocen, soy Julie. Para los que sí me conocen, ¿cómo están? Los extrañé y bienvenidos a un nuevo podcast. Quiero hacer un pequeño aviso antes de arrancar y es que en este podcast vamos a estar hablando de temas un tanto fuertes como lo son el abuso y la violencia de género, la violencia sexual. Así que, nada, que para que se sepa esto de antemano, si sienten que es un tema que eh, los podría hacer mal en el transcurso de este podcast, les recomiendo ir a escuchar otros con temas un poco más... Eh, más tranquilo, si se quiere Pero no, no va a rondar el podcast alrededor de eso Pero sí van a ser temas que tratemos El tema de hoy Ronda alrededor de la publicación De las fotos de la tapa de Vogue De Billie Eilish Como ustedes ya saben, a mí me gusta hacer este tipo de de podcasts que hablen como de temas que no necesariamente se puedan relacionar con la filosofía o con temas filosóficos, pero si le damos la vuelta y lo analizamos por otro lado, quedan muy bien y, y podemos sacar mucho, mucho de estas experiencias. Digamos, ya hemos hecho un podcast de la etapa de Harry Styles en Vogue usando el vestido y siento que el de Billy es como que trata un tema mucho más profundo. Y más fuerte, si se quiere, eh, que el de Harry, por más que los dos sean bastante controversiales. Pero el tema que me gustaría tratar hoy es el de la sexualidad... Eh, hace mucho tiempo vengo buscando una excusa en mis podcasts para hablar de la sexualidad y siento que este es un, un buen pie para poder hablar de esto. Siempre me dio bastante miedo porque siempre quise decir las palabras correctas, no confundir a nadie eh, y no dar mala información o información incorrecta. Pero siento que si lo podemos tratar de un lugar filosófico, de un lugar correcto y no tan... ¿Cómo se explicaría esto? Como no, bastante subjetivo, pero no a la vez tan subjetivo como para que todo sea mi propia opinión. Eh, siento que podemos hacer como algo bastante piola. Arrancando con la parte filosófica, a mí siempre me gusta tocar temas relacionados con la libertad. Yo a lo largo de mis podcasts siempre he hablado de las distintas cosas que como seres humanos nos quitan la libertad en lugares en los que creemos saber, que creemos ser dueños de nosotros mismos y de las cosas que pensamos. Un ejemplo con el que me gusta relacionar a la sexualidad es con el lenguaje. Nosotros tenemos incorporado un lenguaje en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, lo que sea con lo que nos relacionamos, con lo que vivimos todos los días, y imagínense desaprender este lenguaje. O sea, para nosotros es totalmente imposible eh, Intencionalmente desaprender O no acordarnos más del lenguaje en el que hablamos O sea, inténtenlo, intenten de un segundo para el otro Dejar de saber cómo hablar español a propósito Es como muy difícil, ¿no? Es imposible Con la sexualidad yo siento que pasa lo mismo Nosotros tenemos incorporada la sexualidad en nuestro cuerpo Somos seres sexuados, seres que vivimos relacionados con nuestra sexualidad Obvio que todos en distintas formas, en distintas, si se quiere, cantidades, pero todos tenemos una relación con la sexualidad y con nuestra sexualidad. Quiero que se entienda que cuando hablo de sexualidad no hablo de orientación sexual necesariamente, sino de la sexualidad como un todo, como todos los ámbitos en los que abarca nuestra sexualidad. Y lo relaciono con el lenguaje porque es algo que no nos lo podemos quitar, eh, si se entiende esto, no nos podemos sacar nuestra sexualidad encima y de repente vivir como seres que no estamos condicionados por nuestra sexualidad, con nuestra condición de seres sexuados. Vuelvo a repetir lo mismo, obviamente hay personas que lo viven en menor cantidad, otras que directamente no están conectadas con su sexualidad, o no tienen ganas o no les gusta como las personas asexuales, pero estoy tratando de generalizar un poco más como para hacer esta conversación más llevadera. Pero tenemos a nuestra sexualidad encima, es algo que no, no podemos deshacernos así tan fácil. Entonces vivimos como seres humanos condicionados por nuestra sexualidad. Y como les dije antes, yo siento que esto es algo totalmente importante para nuestra vida. Es más, yo hay veces que, no, no sé si hay veces, pero yo siempre creo que es una de las cosas que más nos interpelan. A mí una de las cosas que siempre me gusta decir en mis podcasts, y más cuando hablo de estos temas, es que nosotros vivimos atravesados por nuestro contexto, atravesados por el lugar donde vivimos, el idioma en el que hablamos, la gente con la que convivimos. Y a mí me gusta usar la palabra, la palabra atravesado porque siento que representa esta sensación de que nos atraviesa el cuerpo, ¿no? Como no algo que, que tenemos en las manos, sino algo que lo tenemos internalizado, que lo tenemos adentro. Y con la sexualidad siento que pasa exactamente lo mismo y siento que está en otro lugar, que siento que es superior a todo el resto de nuestras condiciones. Siento que es algo que nos atraviesa lo más profundo posible. Y al ser algo que tenemos tan internalizado, es algo que no nos podemos quitar, que no necesariamente es algo malo. No, no quiero que se entienda como algo negativo en nosotros, pero no por ello es menos importante. La sexualidad fue algo que, a lo largo de toda la historia, no importa la civilización, no importa el año, siempre se quiso condicionar, siempre se quiso alterar, ponerle reglas, hasta ponerle leyes a la sexualidad misma. Y es un, no, es un problema porque en cierto sentido se relacionó a la sexualidad y se le dio a la sexualidad una carga moral, una carga ética. Relacionamos sexualidad con el respeto o la falta del respeto. Relacionamos la sexualidad con lo que nos merecemos y lo que no nos merecemos. Y a lo largo de los años siempre se condicionó a las personas dependiendo de su sexualidad. En algunas culturas, más que en otras, en algunas culturas eh, era un poco más liberal si se quiere la situación y era diferente, pero siempre se la reguló, siempre se la modificó. Y acá filosóficamente, o sociológicamente, o lo que quieran, nos podemos preguntar por qué por qué se buscó en las civilizaciones regular la sexualidad. Acá Foucault habla mucho de esto, pero no nos vamos a meter a hablar de Foucault hoy, porque amerita para 20 podcasts. Pero la gente está tan movilizada por su sexualidad, tan condicionada por su sexualidad, por todo esto que venimos hablando, que si uno controla la sexualidad de las personas, controla todo de las personas. Si uno controla cómo los ciudadanos, eh, como el ser humano se maneja sexualmente puede llegar a controlar todo hay diferencias entre los hombres y las mujeres acá estamos hablando del sexo biológico ¿okay? no, no nos metamos en temas género hay diferencias entre el hombre y la mujer y socialmente hubo diferencias entre el hombre y en la mujer en aquellas leyes que se aplicaron en aquellas reglas y en aquel, y en el sentido ético de la palabra, en el sentido ético de cómo las mujeres se relacionaron con su sexualidad en comparación a los hombres. Y realmente es un problema, o sea, es un problema que lo venimos acumulando desde hace un montón de siglos, porque nosotros cuando nos imaginamos la represión sexual, cuando nos imaginamos estas reglas o leyes raras de hace un montón de siglos, por ejemplo, de la Edad Media o de la Modernidad, cosas que decimos, no te puedo creer que esto pasaba. Eh, a las mujeres, por ejemplo, hubo una época donde para tener relaciones sexuales, obviamente relaciones sexuales solamente para reproducirse, les ponían una manta arriba con un agujero y ellas tenían que acostarse ahí con la manta arriba, y bueno, llevar toda la acción sexual a, de esa manera. Obviamente no tocarse sin ningún sentido de placer ni de absolutamente nada, solo con el fin de reproducirse. Imaginémonos esa idea hoy en día en por lo menos nuestro país, en nuestras condiciones, en nuestras condiciones o en el occidente. Y obviamente suenan como imposibles, como muy, muy alejadas de nuestra realidad. Y nosotros creemos que todo esto está alejado de nuestra realidad cuando no es cierto. Y no solamente por las culturas en otros países o las culturas orientales o del Medio Oriente o donde sea, sino en nuestra propia cultura estamos totalmente interpelados por los residuos de esta de estas eh, ideas pasadas y no nos damos cuenta y no nos damos cuenta que, eh, que siguen quedando. El problema es que cada vez la, el discurso feminista el discurso del feminismo está más dividido, hay más hay ideas del feminismo más diversas y esta división no, no aporta mucho a la discusión porque ya hay mismas peleas internas en el feminismo, pero hay una realidad de que el feminismo molesta porque el feminismo reclama la abolición total de estas ideas, de estas antiguas leyes, pero sobre todo de la idea de que la sexualidad y sobre todo la sexualidad de la mujer tiene que estar relacionada con algún tipo de moral eh, en sí, o sea, sin, sin siquiera ponernos específicos, ya el hecho de relacionar el respeto que una persona se merece, con cómo vive su sexualidad, ya es absurdo, pero ya es algo que viene a su montón de años que venimos acumulando y creemos que no. Ahora pasemos más directamente al caso de, de Billy, ¿no? Billie Eilish es muy conocida. No sé si todos los que están escuchando esto van a estar al tanto de, de su carrera o de su, su estética, si se quiere, pero Billie Eilish... Es muy conocida por ser una chica, eh, ahora Billy tiene 19, pero creo que está en la industria hace como 3 años, si no me equivoco, o sea, desde que era menor de edad, y siempre fue conocida por usar ropa ancha, ropa entre comillas masculina, ropa demasiado grande para su cuerpo si se quiere poner de alguna forma, y como le gusta decir a, a la gente, ropa que la ocultaba, que ocultaba su figura, que ocultaba su cuerpo. Y es importante ponernos en esta idea del ocultar, ¿no? ¿Por qué nos gusta todo el tiempo describir la ropa dependiendo de la cantidad de piel que se demuestre o no? Es como que siempre, que, que se entienda esto, esto no lo digo como una opinión política, sino que lo digo como describimos la ropa dependiendo de lo que el resto ve de mí. No de, lo que, o sea, no de lo que yo muestro, sino lo que el otro ve de mí. Si la ropa de una persona es ancha es una ropa que muestra poco, muestra poco cuerpo, muestra poca curva, poca figura, porque es lo que el otro ve de mí. No importa lo que yo tenga abajo de todo eso, lo importante es lo que se ve. Y Billy siempre dio este, esta ideología de que ella hacía eso porque no quería que la sexualicen. No, sexualizar es darle una connotación sexual a algo, algo que tal vez no lo tiene, algo que tal vez no quiere ser sexualizado o algo que simplemente está ahí. O sea, sexualizar, por ejemplo, una banana es sexualizar una fruta literalmente, pero que tiene una figura similar a eh, un pene, a otra cosa, si, si nos entendemos todos acá. Entonces, ella lo que explicaba era que no quería ser sexualizada por los medios, por la gente, por el público, entonces se cubría. Y además, yo asumo de porque le gustaba, ¿no? Eh, vestirse de esa manera. Y todo el mundo siempre tenía algo para decir. Algo para decir de que Billie Eilish se vestía con ropa muy masculina, que se vestía con ropa muy fea, que no se vestía acorde a su edad, a su género, a lo que sea. Y todo el mundo opinaba. Todo el mundo tenía algo para decir. Entonces, cuando Billie salió mostrándose en lencería, en la tapa de Vogue, también todos tuvieron algo para decir y algo para opinar. En la entrevista que le hacen a ella en la revista, dice... De repente sos una hipócrita si querés mostrar tu piel y sos fácil o una puta. Y dice, mostrar tu cuerpo o no, no debería quitarte nada de respeto. Vamos a dividir eh, esta idea en, en dos partes, ¿no? Arrancando con la, la segunda y después vamos con la primera parte de la frase. Acá lo importante para resaltar es esta idea del mostrar o no, o sea, mostrar tu cuerpo o no, no debería quitarte nada de respeto. Ahí aludimos totalmente a lo que dije al principio, o sea... Ya el partir de una relación de la sexualidad y de el mostrarse y mostrar la cantidad de piel o la cantidad de cuerpo o lo que sea, no debería relacionarse para nada con la cantidad de respeto que mereces Ni siquiera si lo mostrás o si no lo mostrás. Porque hay gente opinando por todos lados y a ella en particular la bardearon de hasta donde pudieron por mostrarse y por no mostrarse. Entonces acá tenemos ya la crítica misma de los medios y de la gente además vayamos a esto de pensar que la limitación de una persona y sobre todo de las mujeres se basa en piel o sea, en piel, que es lo más propio que tenemos, lo que limita nuestro cuerpo, que es un órgano ¿me entienden? o sea, es piel ¿cómo, cómo se nos ocurrió como seres humanos delimitar de denigrar a la gente describir de a la gente por la cantidad de piel que mostraban y muestran. Entonces, ya es totalmente ridículo. Una de las cosas que eh, sale en el discurso cuando hablamos es esta idea del de cuerpo. no Como Las distintas opiniones de la gente con respecto al cuerpo. Para mí el cuerpo es lo más propio que tenemos. O sea, no hay que poner el cuerpo en un segundo plano. No pasa por ahí, ¿no? O sea, no, no es que... Cuando hablamos y decimos, ay no, no hay que fijarnos en si muestra mucho el cuerpo, hay que fijarnos en el alma, en el interior, esta idea que tenemos de ser lindo por dentro, ¿qué carajo significa ser lindo por dentro? O sea, a mí me gusta imaginarnos como una totalidad, no dividirnos en cabeza y cuerpo, alma y cuerpo, lo que sea, que tenemos to todo el tiempo la tendencia de hacer, ¿qué es el alma? Si se quieren poner filosóficos, ¿qué es el alma? ¿Cómo, ¿Cómo definimos el alma? Esto es una discusión que se han hecho los desde los filósofos griegos hasta los filósofos ahora de la vida, de qué es el alma. Platón decía que el, alma, perdón, que el cuerpo era una cárcel para el alma. Uno mismo quiere pensar a su propio cuerpo como una cárcel, priorizar algo que no sabemos ni cómo describir cuando tenemos el cuerpo acá nomás, al alcance de las manos, cuando somos cuerpo. Acá no es priorizar o no priorizar, pero si todo el tiempo hacemos esta división de fijarnos en el interior de la persona o lo que sea, estamos dejando de lado un montón de cosas. O sea, acá el discurso no es no fijarnos en el cuerpo de lo que hace o sus acciones con el cuerpo. sino es directamente no hacer esa división, uno no tiene que definir el respeto que una persona se merece por absolutamente nada más que sus acciones y cómo es con las demás personas. Y si a eso ustedes le quieren llamar alma, está perfecto. Pero... Cuando Platón lo refiere, lo hace con todo un discurso diferente que lo vamos a ver en otro podcast, lo, hablamos, lo vamos a hablar después porque eh, en el podcast que se viene vamos a hablar de Platón. Pero fijarse a una persona como una totalidad. Y si vamos a juzgar a una persona, juzguémosla por sus acciones con respecto a otras y por las cosas que hace, no por la cantidad de piel que muestra. Esto es como ya algo que queda totalmente gastado porque para mí es, es algo lógico, ¿no? O sea, piel, literalmente la piel... Lo, lo más propio que tenemos que es el cuerpo y que es la piel y vamos a juzgar a una persona por eso y después vayámonos a la primera parte ¿no? del discurso de repente sos una hipócrita si querés mostrar tu piel y sos fácil o una puta, la idea de puta ya es como, ya depende qué de qué parte del feminismo te parás es como la percepción que tenés de, de la idea de una puta. O sea, ella lo que llama acá, digamos, con, esta, con estas fotos y con esta entrevista, llama el empoderamiento de las mujeres por su propio cuerpo. Un empoderamiento que no tiene que ser confundido por hipersexualiza, hipersexualizarse. Si uno, si uno es totalmente consciente de ello y quiere hacerlo y está en su máximo juicio, allá, allá vos, ¿no? Esto es como que... Es muy difícil de pararse de una sola postura porque hay muchas contradicciones mismas en la propia discusión. Pero no, pero no irse de las ramas e irse a la parte peligrosa porque seguimos viviendo en el mundo en el que vivimos con la gente en la que vivimos y con los peligros que existen, ¿no? Porque el empoderamiento que yo creo que a lo que ella debería referirse, si no es que ya se refiere es un empoderamiento en hacerle entender a las mujeres, hacerle entender a las chicas jóvenes que la están viendo, de que su cuerpo es de ellas, ¿no? Y la decisión que ellas tomen, sea cual sea, es su decisión. Que ellas no le deben nada a nadie. Si son mujeres y están escuchando esto, ustedes no le deben nada a nadie. Sus decisiones tienen que ser totalmente propias. El problema es que hay decisiones peligrosas. Hay decisiones que pueden estar hasta hechas en favor de... Mmm, en favor del otro, entonces hay como un límite del tener que definir dónde está el empoderamiento y dónde ya se va de tema y te puedo poner en el mismo peligro como mujer y donde lo que vos considerás empoderamiento en realidad está fabricándole el contenido para que el otro eh, disfrute, si esto se entiende lo que yo estoy queriendo decir. Entonces hay como que tener un límite de conciencia, es como que siento que no, uno no puede ser extremista en estos casos y ir saltando de punta a punta, ¿no? Y yo no creo que Billie Eilish haga hecho, eh, haya hecho eso. Eh, yo creo que no, no, o sea, uno lo puede sentir como un gran cambio, si se quiere, entre pasar de usar toda ropa súper grande o... Que no exponerse, que ya la palabra exponerse no me gusta cuando hablamos de ropa, pero bueno, para que se entienda, de tener el pelo verde a pasar y de ser una piba que está eh, toda vestida con corsets, con lencería en una revista posando y explicando el sentido de esta etapa, ¿no? El sentido de estas fotos en, la mis en el mismo artículo. Y yo no creo que ella haya saltado de un extremo al otro, porque la piba estuvo sie fue siempre así, ¿no? Ella siempre. Eh, Tuvo ese cuerpo, si se quiere. Lo que nos muestra a nosotros y lo que no nos muestra a nosotros es, es una decisión totalmente diferente. Pero siento que hay más conciencia en los medios y en los artistas de lo que hacen. Si nosotros nos vamos al 2000 y nos fijamos en lo que pasó con Britney, lo que pasó con Britney es tristísimo. Y, por ejemplo, con actrices como Megan Fox, mujeres, jóvenes, eh, bueno a Britney si no me equivoco era hasta menor de edad totalmente sexualizadas por la industria totalmente sexualizadas por la gente y terminan en casos así eh, o sea, terminan dañadas psicológicamente y terminan hipersexualizadas y obviamente la gente lo que hace es darle eh, la connotación moral y relacionarlo con el respeto yo siento que hoy en día hay un avance no estamos totalmente libres de los prejuicios pero hay un avance porque tenemos pibas de 19 años como Billy que pueden salir eh, ...de la forma en la que quieran salir... ...y defenderse al respecto... ...por más que Billie Eilish sufrió un montón... ...y sufre un montón... ...en los medios, en las redes y con la gente... Eh, ...body shaming, slut shaming... ...un montón de estas cosas... ...y la piba eh, sale a decir esto... ...después había armado toda una discusión... ...entre si fue decisión de ella hacerlo... ...si no fue decisión de ella hacerlo... ...espero que sí... Eh, ...espero que sí haya sido decisión de ella... La verdad que eso ya lo que pasa por detrás Mucho no podemos hacer más que asumir Y la verdad que no, no tengo ganas De ponerme a asumir Pero a lo que quiero ir con esto es que Es difícil para la mujer eh, Estar en la industria Y es difícil para la mujer No solo la celebridad eh, La celebridad que se expone A millones de personas Sino cualquier mujer que se expone a salir a la calle Y esto creo que lo sabemos Todas Cualquier mujer que haya tenido una experiencia mala, no solo con hombres, sino con cualquier persona, una mujer que se priva de hacer lo que quiere, de usar lo que quiere, de decir lo que quiere por el simple hecho de tener miedo, y es que esto es lo que pasa cuando nos exponemos al mundo, porque como dije antes, somos seres sexuados. Somos seres que tenemos una sexualidad encima, somos seres que podemos sufrir sexualización si no la queremos, porque el otro puede imponer, no me refiero a que esté bien, pero pasa, el otro impone su sexualidad sobre nosotras. Y entonces ahí es cuando nosotras nos tenemos que cuidar, pero ser conscientes de que lo que sea que yo haga a mí no me quita ni un poco de respeto. Nada que tenga que ver con lo que yo muestro, lo que no muestro y lo que quiero hacer con mi propio cuerpo define el respeto que me merezco o no y hay un montón de gente que está en contra de esto, pero porque del feminismo y de las opiniones podemos estar días pero para tratar de resumirlo en un podcast de 25 minutos no entonces Billie Eilish, otra de las cosas que dice en, el, en este artículo, es que no conoce a una persona eh, menor de edad o mayor de edad, que no haya sufrido abusos que no haya sufrido, sufrido abuso de poder, que no haya sufrido algún tipo de violencia de género, ¿no? Y ella no distingue entre hombres y mujeres, no, no distingue ni entre celebridades y, y gente que no lo son, ¿no? Gente que no está expuesta en los medios, sino que todos de alguna forma terminan sufriendo algún tipo de experiencia relacionado con lo sexual. Yo personalmente no conozco, no tengo una amiga y esto les soy totalmente sincera, no tengo una amiga, no tengo un familiar mujer que no haya sufrido algún tipo de abuso, que no haya sufrido algún tipo de violencia por ser mujer. Entonces, el discurso, yo siento que cuando las personas que son, que están totalmente en contra del feminismo, de las feministas y ¿sí? del discurso feminista, cuando se sientan a hablar dos segundos con una mujer y les explican lo que, lo que es, lo que se siente vivir en un mundo rodeada de personas y rod en un mundo que no fue creado para mí, que no fue creado para las mujeres, la, la cosa cambia, la cabeza cambia. Y te lo digo porque yo he tenido esta conversación con mis amigos todo el tiempo y siento que cualquier mujer feminista, cualquier mujer que defiende los derechos de las mujeres, porque el feminismo, si lo quieren reducir a eso, es defender los derechos de las mujeres, eh, no es tan complicado, no es tan difícil de estar de acuerdo si lo quieren poner de esta forma. Y estoy muy segura de que un montón de las personas que están escuchando esto no son feministas, segura de que gran parte de las personas que están escuchando esto no apoyan el feminismo, pero traten de abrirse más a la idea, traten de escuchar realmente lo que el discurso del feminismo quiere decir y no tanto de la presión política que algunas personas creen que estamos tratando de imponer. Entonces, llegado al caso, y si quieren ver el, el progreso, comparen el caso de Britney, comparen el caso de actrices totalmente sexualizadas con lo que está pasando ahora con Billie Eilish y lo que se, se está intentando hacer para combatir con los medios y con la industria y con la opinión pública también, porque pasa también con las personas. Y desde el lado de la filosofía, entender cómo... No, no hay salida de esto a menos que nosotros hagamos el cambio. Relacionándolo con lo del principio, esta idea de, de esto que nos atraviesa, esto que no nos podemos sacar. La opinión del otro, la, la moral, la ética, el, esta idea del respeto que el otro cree tener por sobre mí, del respeto que yo me merezco. Relacionándolo con la filosofía, es esta idea de lo que no me puedo sacar, de lo que me atraviesa. Y la sexualidad viéndolo como algo que no solo es lo que tenemos nosotros, sino de cómo se relaciona con el otro y esto es lo importante para quedarse reflexionando en, en el tema de la filosofía, pero bueno gente creo que eso fue todo por el podcast de hoy, me gustaría seguir hablando de esto, me gustaría hacer otro podcast de esto, así que cuéntenme por Instagram qué opinan, qué les gustaría que hable, qué temas les gustaría que toque, que los voy a estar leyendo y nada, cuídense mucho, que los quiero